0: Herzlich willkommen zum Produktwerker-Podcast. Heute wollen wir über User-Feedback reden. Das heißt, wir sprechen darüber, wie wir in Kundeninterviews es schaffen, echtes Feedback von Nutzern zu bekommen. Und dazu haben sich Olli und Dominik ausführlich unterhalten. Und in diesem spannenden Gespräch geht es tatsächlich zum einen um Praktiken und Techniken, wie man das macht, aber auch, wie man das vorbereitet und wie man sowas auswertet. Insgesamt eine echt spannende Folge zum Thema User-Feedback und Kunden. Viel Spaß!
1: Als Product Owner sollte man mit seinen Nutzern sprechen. Dieses Thema wollen wir in der heutigen Podcast-Folge miteinander diskutieren und ich bin wie immer nicht alleine hier, sondern auch der Dominik. Hi. Hi Oliver. Dominik, warum sollte ich als Product Owner mit meinen Nutzern sprechen?
0: Ich glaube, wenn wir Produkte entwickeln, dann haben wir so eine gewisse Vorstellung, wie ein Nutzer oder Nutzerin hinter unser Produkt verwendet. und äh in der Mensch-Computer-Interaktion nennt man das mentales Modell. Wir haben so ein mentales Modell, wie jemand unser Produkt nutzt. Und wir glauben, dass die halt auch eine Vorstellung haben, wie das Produkt funktioniert, wenn sie es benutzen. Das heißt, sie haben auch ein mentales Modell. Und das, was wir von den Nutzern glauben, ist halt immer erstmal eine Hypothese. Und wir müssen das äh, irgendwann mal überprüfen. Das heißt, wenn wir eine Idee haben, die wir irgendwie da rausgeben und äh, echte Nutzer nutzen dann unser Produkt, kann es sein, dass sie das ganz anders verstehen, ganz anders interpretieren. Und dass wir das, was wir beabsichtigt haben zu erreichen, gar nicht erreichen. Und das hilft, äh, da hilft es auf jeden Fall, mit dem Nutzer mal zu reden.
1: Da kommt immer so ein bisschen als leise Kritik. Dafür müsste der Nutzer aber mindestens genauso viel Kontext für mein Produkt haben oder davon verstehen, damit das Ganze Sinn ergibt. Weil ich beschäftige mich als Produkt ohne den ganzen Tag damit. Wie guckst du denn darauf?
0: Ich glaube, es ist letztendlich nur eine Frage, wie ich äh, da selber als, als Product-Owner rangehe. Weil der, der Wald- und Wiesennutzer wird halt irgendwann vor dem Produkt sitzen und damit interagieren und hat noch am, irgendwann am Anfang keine Ahnung. Äh, dementsprechend, wenn ich jetzt selber natürlich viel über mein Produkt weiß und da rangehe, dann könnte ich jetzt ungeduldig sein und dann sagen, ja, aber hier, das geht ja so und das müssen sie doch wissen. Also etwas, was vollkommen falsch ist. Also irgendwann ist irgendjeder, äh, ist halt jeder irgendwann mal auch der Erstkontakt, Inhalter und dann muss man damit einmal auskommen.
1: Das heißt, du würdest es auch so zusammenfassen, dass ein Grund, warum ich mit den Nutzern rede, ist, Erkenntnisse zu bekommen, um als Product Owner bessere Produktentscheidungen treffen zu können.
0: Absolut, absolut. Ich habe die ganze Erfahrung meines Produktes und entscheide danach, wie ich damit weiterarbeiten soll, wie es weiterentwickelt werden soll. Aber ich vergesse dabei, dass die Nutzer meistens keine Ahnung haben die sich aber ihre eigene Vorstellung darüber bilden und dann unter Umständen Sachen auch einfach nicht verstehen oder auch ganz andere Bedürfnisse haben als das, was ich jetzt gerade glaube, was deren Bedürfnisse sind.
1: Das heißt, wir sind aber schon in einer Phase, wo ich als Product Owner eine konkrete Vorstellung davon habe, was ich als Produkt und auch als Produktfunktionalitäten entwickeln möchte. Also eigentlich schon fast auch in so einer Delivery-Phase, wo ich gucke ob die Features, die ich mir so ausgedacht habe, tatsächlich auch das sind, was der Kunde irgendwie braucht.
0: Also du kannst mit dem Nutzer natürlich sowohl in Discovery als auch in Delivery reden. Also das geht natürlich, was wir ganz oft irgendwie sehen oder was ich auch ganz oft mitbekomme und auch selber tatsächlich mehr mache, ist mit Leuten sprechen, während wir in so einer Art Delivery-Phase sind, wo wir halt eine Vorstellung haben, was funktionieren könnte, manchmal auch nur eine Hypothese, dass man Prototypen baut, in dem man vertesten will und da mal eine Meinung zu haben will. Aber schon so, dass man eine Vorstellung hat, wo soll es eigentlich hin, was soll die Lösung sein. Du kannst natürlich auch Interviews und Gespräche führen, wenn du noch gar keine Ahnung hast, was es sein kann. Wo du vielleicht sogar noch nicht mal weißt, wird es eine digitale Lösung oder würde es irgendwie ein Prozess oder eine Dienstleistung. Aber das wäre dann ein bisschen was anderes. Lass uns heute ruhig mal eher darauf fokussieren, dass wir so die Delivery-Phase, wo wir irgendwie ein Konzept haben, wo wir schon Software haben, vielleicht sogar schon fertiges Produkt haben und dann mit Nutzern reden wollen.
1: Was würdest du denn Product-Ownern empfehlen, mit welcher Einstellung sie so an diese Aufgabe, mit Nutzern zu reden, herangehen?
0: Ich hatte es eben schon so ein bisschen angedeutet. Ne? Du kannst bei so Gesprächen mit Nutzern halt, äh, du bist halt der Wissensträger in vielen Bereichen, zumindest was das Produkt angeht. Der Nutzer hat meistens weniger Ahnung von deinem Produkt. Das musst du an irgendeiner Art und Stelle auch erstmal akzeptieren. Das heißt, wir haben selber so als, als Interviewer eigentlich mehr so eine Lehrlingsposition, die wir einnehmen sollten, so vom Kopf her. Wir versuchen zu verstehen, wie der Nutzer unser eigenes Produkt nutzt. Vielleicht fragen wir sogar nach, wie man bestimmte Sachen machen kann oder Ähnliches, obwohl wir es natürlich vollkommen wissen. Aber wir wissen nicht, wie der Nutzer da jetzt selber rangeht, welche Gedankenprozesse passieren, welche Klickwege oder irgendetwas könnte jetzt da re daraus resultieren. Und das zu beobachten, da ist mir so eine innere Haltung eines Lehrlings, glaube ich, sehr hilfreich.
1: Finde ich ganz schön, das so zu benennen, weil das heißt ja, ich erhoffe mir, dass Neues aus diesem Gespräch oder aus dem Interview mit dem Nutzer tatsächlich herauskommt und ich dann nochmal andere Sachen, die ich in meinem Kopf habe, hinterfragen kann. Fangen wir aber mal ganz vorne an. Wie komme ich eigentlich an Interviewpartner oder wie finde ich eigentlich Nutzer, wie gewinne ich Nutzer, mit denen ich mich unterhalten kann?
0: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die du jetzt nutzen kannst, was ja, glaube ich, auch vollkommen klar ist. Es gibt Unternehmen, die haben die haben äh, eigene Labore, die haben äh, Dienstleister, die unterstützen sie beim Rekrutieren, wenn es darum geht, jetzt irgendwie Leute anzuschreiben. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, dass man einfach mal seine eigenen Nutzer anschreibt. Wenn man denn seine Nutzer kennt, das ist ja nochmal eine Voraussetzung. Ich habe Box-Software gemacht, äh, da wird die Box-Software halt wirklich in der Box im äh, Markt irgendwie verkauft, Mediamarkt, Saturn etc. Und da hast du keinen Kontakt unbedingt zu den Nutzern dann musst du natürlich da irgendwie erstmal ein Panel aufbauen, auf das du zurückgreifen kannst. Aber viele Product Owner haben mittlerweile ja irgendwo mal eine App oder eine web irgendwas in dieser Richtung oder auch Inhouse-Software, die man baut, wo man irgendwie einen Kontakt zu seinen Nutzern aufbauen kann. Und äh, das kann dann zum Beispiel bei einer On-Site-Befragung passieren, dass man bei einer web oder bei einer App irgendwann mal was aufpoppt und dann äh, auch sagt, ey, es gibt hier Möglichkeiten mitzuwirken, mitzuarbeiten, vielleicht auch mit einer kleinen Entschädigung, keine Ahnung, irgendwas in der Richtung und äh, so Leute zu rekrutieren. Oder du baust dir ja ein, ein, wenn du regional das enger haben willst und die Leute halt auch in Persona treffen willst, gerade in, in Vor- oder nach Corona-Zeiten, dann kannst du auch sagen, ich guck mal, welche Nutzer habe ich denn eigentlich gerade hier auf meiner Plattform, die, ich sag mal, so in 30 Kilometer Umfeld von uns, von unserem Standort wohnen und schreib die vielleicht sogar explizit an und sage denen hier, pass auf, es gibt eine Unkostenpauschale. Das könnte schon mal 25, 35 Euro sein, muss nicht viel sein. Wenn die da hinter zwei Stunden bei dir sitzen, ist das kein guter Verdienst. Aber dass du schon sagen kannst, ey, wir schätzen deine Zeit und wir geben dir die Möglichkeit mitzuwirken und wir brauchen deine Hilfe.
1: Ich äh, erlebe den ein oder anderen Product Owner in meinem Umfeld, der zurückspielt, dass man nicht so einfach an die eigenen Nutzer tatsächlich herankommt. Und da wäre meine Haltung, dass ich durchaus auch investieren sollte darin, dass ich so einfach herankomme an meine Nutzer, wie du gerade beschrieben hast. Also das kann ja sein, dass ich dafür noch bestimmte Voraussetzungen schaffen muss, aber die sind es aus meiner Sicht halt tatsächlich auch wert, diese Voraussetzungen da Zeit zu investieren, damit ich überhaupt in der Lage bin, bestimmtes Feedback zu bekommen. Jetzt kann es aber sein, dass ich da ganz viele Nutzer habe, mit welchen sollte ich mich denn unterhalten und austauschen.
0: Und das ist jetzt so ein bisschen die Krux, wenn du es äh, wenn du es richtig gut machst, kriegst du viele Leute, die bereit sind, äh, mit dir zu sprechen. Aber du musst halt schon schauen, dass du die, die richtigen irgendwie erwischst. Und das heißt, du musst irgendwie dafür sorgen und das kann im Vorfeld auch passieren oder auch am Anfang eines Gesprächs, wenn zum Beispiel auch auf Messen oder so also solche Gespräche stattfinden dass du schaust, sind es tatsächlich Nutzer meines Produktes. Also gerade wenn wir jetzt von dieser Idee ausgehen, wir sind in der Delivery-Phase, wir haben schon irgendwie ein Produkt oder wir haben eine Idee, sind es überhaupt Leute, die das wirklich benutzen könnten oder würden oder tun? Das heißt, tatsächliche Nutzer oder potenzielle Zielgruppe. Es bringt mir nichts, wenn ich jetzt beispielsweise eine, keine Ahnung, ich würde mal ganz klassisch, ich würde irgendwie ein Spiel für Facebook bauen. Ich weiß gar nicht, macht das noch irgendwer, aber <lacht> sowas in der Art. Dann weiß ich, ich müsste jetzt nicht unbedingt Leute befragen, die nicht auf Facebook sind. Das heißt, ich könnte da am Anfang schon mal ein bisschen filtern und äh, aussortieren. Ich darf aber gleichzeitig nicht so weit aussortieren, dass ich hier mit gar keinen mehr rede. Ne? Also ich brauche immer noch eine ausreichende Deckung. Äh, da kommt so ein bisschen drauf an, was du genau machst. Wenn du zum Beispiel... Lass uns gleich auf jeden Fall auch mal über Think Aloud tests oder so weiter reden. Da brauchst du schon äh, gerne mal am Anfang fünf Leute, mit denen du dann Sachen machst, um dann die Erkenntnisse, die du hast, umzusetzen und danach weitere fünf Leute zum Weiteren testen. Also immer weiter zum äh, Sprechen und so weiter. Von daher, ich denke, es ist ganz gut, wenn man das erstmal am Anfang auf fünf Leute reduziert, mit denen man da sprechen kann und dann auch erstmal schaut, dass man die Erkenntnisse umsetzt.
1: Wobei ich auch da nochmal ergänzen würde, dass ich glaube, dass es auch sinnvoll ist, mit Menschen zu reden, die nicht Nutzer sind, die sind natürlich auch dann wesentlich schwieriger, an die heranzukommen, die aber vielleicht irgendein Konkurrenzprodukt nutzen oder so. Also wenn ich da eine neue Idee habe, ein Feature, wovon ich glaube, dass das so relevant ist, dass ich neue Nutzer vielleicht auch von einem Konkurrenten gewinnen könnte, dass man sich nicht nur in der eigenen Blase tatsächlich dreht und mit den Leuten unterhält, die eh schon da sind, also ich glaube, man muss so ein bisschen die Aufgabenstellung klären. Was muss ich denn versuchen herauszufinden und was ist das Ziel, was ich tatsächlich dann verfolge? Du hast gerade schon angefangen, eine Möglichkeit, wie man denn miteinander spricht oder redet oder so eine Art Nutzergespräch gestaltet, äh, mit dem Think-Aloud-Test reingeworfen. Was siehst du denn so generell für Optionen, so ein Gespräch zu gestalten?
0: Ich glaube, das mächtigste Werkzeug, was wir bei solchen Gesprächen haben, sind die Fragen. Weil wir wollen ja irgendetwas wissen und Fragen sind immer wunderbar, um Leute zum Denken anzuregen. Das Problem aber ist auch, dass man mit Fragen natürlich Denkprozesse sehr stark steuern kann. Das heißt, wenn ich dich frage, findest du das Essen nicht auch lecker? Ja. Dann ist das einerseits eine Suggestivfrage und auf der anderen Seite beeinflusse ich dich sogar dadurch, dass ich den Eindruck erwecke, dass es sozial erwünscht ist, dass du es lecker finden solltest. Und das sind aber Sachen, die durch diese Lehrlingshaltung, die wir eigentlich annehmen wollen, das geht nicht. Also, wir müssen Fragen, wir müssen Fragen halt nicht suggestiv stellen. Wir müssen äh, sehr offen sein. Wir müssen die Meinung und die, die Ideen derjenigen, die wir interviewen, halt schätzen, akzeptieren und auch denen den Raum geben.
1: Und wenn du offene Fragen ansprichst, dann sind das Fragen, die häufig mit W-Wörtern anfangen, richtig? Genau weil sie nicht mit Ja oder Nein zu beantworten sind. Ich hatte gerade eben extra auf die Frage, ob das Essen lecker ist, mit Ja geantwortet, um das dann so klar zu machen. Also eher offene Fragen, wo jemand erklärt oder Kontext gibt zu dem, was du dahinter fragst.
0: Genau, und auch ein bisschen begründet, warum er oder sie das hier an der Stelle gerade macht oder was so die Überlegungen sind, die man gerade hat. Wenn ich einfach nur frage, finden Sie diese Funktion gut? Ja. Wenn ich aber jetzt frage, wie beurteilen Sie diese Funktion? dann kriege ich viel mehr Informationen raus. Weil dieses Jahr ist, es ist wie bei Fragebögen. Bei Fragebögen sagt man immer, dass ein Fragebogen nur so intelligent ist, wie derjenige, der ihn gebaut hat. Und das ist bei Gesprächen genau das Gleiche. Die, Frage, die Antworten sind nur so gut, wie die Fragen, die du stellst.
1: Okay, Fragen stellen ist so basic. Aber ich glaube, dass das durchaus auch sehr schwierig ist. Das habe ich am eigenen Leib auch erfahren. Da kann man, glaube ich, Schritt für Schritt lernen. Ich fand es immer ganz gut, wenn man dieses... Gespräch, wenn man es denn da vielleicht auch aufgenommen hat und sich selber hinterher reflektiert hat, welche Art von Fragen man so gestellt hat. Vielleicht kann man da auch in der eigenen Reflexion dann Schritt für Schritt für Schritt besser werden. Was für andere Möglichkeiten siehst du denn noch?
0: Also klar, wir können, wir können ganz viele Fragen gestellt haben, aber das Problem ist ja auch, dass die zwischenmenschliche Kommunikation nicht so einfach ist. Wir haben also auch irgendwie Missverständnisse, die einfach passieren. Das heißt, ein wertvolles Instrument, was man ja eigentlich das kennt, man auch in Führung und so weiter, ist das Paraphrasieren. Das heißt, wenn du jetzt mich irgendetwas fragst, du mir irgendetwas sagst, Entschuldigung, und ich das glaube verstanden zu haben, dann kann ich natürlich auch sagen, ich verstehe das, 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 das. das. Habe ich das richtig verstanden? Oder habe ich richtig verstanden, dass, das, das, das? Einfach, um nochmal das, was, was man interpretieren kann, nochmal rauszieht. Das ist aber nicht das Einzige. Ich kann auch bei bestimmten Aspekten, auch die ich kenne, einfach nochmal nachfragen, was kann ich darunter verstehen? Wie kann ich mir das vorstellen? Einfach, um nochmal diese Lehrlingshaltung einzunehmen. Wenn du jetzt irgendwie sagst, das war ein großartiges Essen. Was verstehst du denn unter großartig? Oder was kann ich mir denn unter großartig vorstellen?
1: Und dann würdest du mit dem Paraphrasieren wenn eine Antwort kommt, versuchen das in deinen eigenen Worten noch mal zu wiederholen, um halt zu gucken, ob du es wirklich richtig verstanden hast oder ob ihr ein gemeinsames Verständnis aufgebaut habt. Genau. Ja. Ich, ich mach Paraphrasieren ja auch gerne in unterschiedlichen Kontexten, es vielleicht nicht nur mit Worten zu machen, sondern ähm, auch tatsächlich visuell. Ne? Also dass einer was erklärt und dann ähm, der andere aber irgendwie versucht, es visuell darzustellen. Wie guckst du denn darauf?
0: Du hast gelegentlich halt so Situationen, dass du irgendwie Prozesse, auch Denkprozesse oder Strukturen, die Nutzer haben, die du halt nur von außen vermuten kannst, irgendwie visualisieren musst. Und ich habe es schon ein paar Mal gemacht, aber gar nicht so oft. Also meistens paraphrasiere ich wirklich eher ja, sprachlich und sind meistens äh, vor allem sprachliche Diskussionen. Aber ab und zu hast du dann auch, dass Inhalte so komplex werden, dass du sie aufmalen musst. Und äh, natürlich kann ich sie dann aufmalen, aber oft ist es dann so, dass ich auch einfach die Interviewpartner einfach frage, ob sie es mir einmal aufschreiben können oder einmal visuell irgendwie darlegen können, damit ich es besser verstehe. Machst du es dann eher so, dass du äh, nochmal aufmalst, was du erfahren hast oder lässt du eher auch die Probanden aufmalen?
1: Nee, also wenn ich paraphrasieren meine, dann versuche ich als Gesprächspartner das zu visualisieren, was ich von dem Probanden tatsächlich verstanden habe und häufig ist es tatsächlich dann so, dass der Gesprächspartner, der Nutzer sofort versteht, wo etwas bei mir nicht wirklich angekommen ist. Also ich glaube, dass das Visuelle dann klar macht, vor allen Dingen ist das manchmal bei Prozessen oder Abhängigkeiten oder größeren systemischen Dingen, die man irgendwie so miteinander betrachtet, so, dass das sofort auffällt, wenn man da ein unterschiedliches Verständnis hat. Und dann kann es sein, dass vielleicht auch der Nutzer selber zu einem Stift greift, wenn man so ein Whiteboard hat und dann fängt er an, nee, 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 aber nicht hier so, sondern ich habe das so gemalt oder ich meine, das ist halt so und so. Ist halt nochmal eine andere Form, wie man miteinander in das Klären einer bestimmten Fragestellung kommt, wo man mit Worten und Empfänger und Sender das vielleicht nicht so einfach hinkriegt. think a test hast du eben schon reingeworfen. Auch eine Möglichkeit, oder?
0: Also ich glaube, das ist so eins der Dinger, die ich am meisten schätze, weil sie irgendwie gut funktionieren. think a test nur ganz kurz, was das eigentlich ist. Im Großen und Ganzen kann man sich das so vorstellen, dass ein Nutzer vor dem Produkt sitzt und mit dem Produkt interagiert und dabei versucht, laut seine Gedanken zu formulieren. Das kann zum Beispiel, also ich, keine Ahnung, ich würde dir jetzt die Aufgabe geben, hier in diesem äh, Online-Shop ein Produkt mit folgenden Merkmalen zu bestellen, kompostierbaren Katzenstreu. Und dann würdest du jetzt irgendwie, natürlich irgendwie anfangen zu suchen. Und ich äh, versuche ein bisschen herauszufinden, wie du denkst und dafür musst du halt reden. Dann sagst du, okay, ich gebe jetzt, ah, hier oben ist ein Suchfeld, dann gebe ich hier oben mal äh, kompostierbares Katzenstreu ein. Und dann weiß ich wahrscheinlich, weil ich will es ja irgendwie testen, ich habe ja einen Grund, warum ich dich äh, interviewe oder dich äh, befrage, da kommen vielleicht eben keine Ergebnisse oder es kommt nur Katzenstreu. Und dann ist so die Frage, okay, da, dann könntest du jetzt sagen, Ah, okay, jetzt habe ich hier ganz viel Katzenstreu, aber äh, ich sehe jetzt hier irgendwie nicht, ob das jetzt wirklich alles kompostierbar ist. Okay, ich gehe mal davon aus, alles, was jetzt hier gerade an Ergebnissen steht, das ist kompostierbares Katzenstreu. Ich klicke mal drauf und gucke mir das mal genauer an. Sondern klickst du irgendwie da drauf, kriegst es angezeigt und stellst dann vielleicht fest, ach, das ist ja gar nicht kompostierbar. Da steht, dass ich das im Hausmüll entsorgen muss. Okay, das wollte ich aber nicht haben. Das ist ja irgendwie doof. So, und dieses, äh, das ist quasi das, was Think-Aloud-Tests macht, manchmal auch Thinking-Aloud. Ne? Also mal so, mal so geschrieben. Im Großen und Ganzen, der Nutzer denkt und ich versuche zu verstehen, wie die Gedankenprozesse des Nutzers passieren.
1: Aber funktioniert das tatsächlich? Also findest du in deiner Rolle als Product-Owner-Nutzer, die in der Lage sind, so eine Aufgabe zu durchzuklicken oder das Katzenstreu zu suchen und dann gleichzeitig auch noch ihre Gedanken auszusprechen?
0: Es gibt welche, die können das gut und es gibt welche, die können das einfach schlechter. Das ist, äh, liegt in der Natur der Sache. Ich glaube, äh, ich kann die Leute, bei denen es überhaupt nicht funktioniert hat, äh, bisher an einer Hand abzählen. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ich bin kein... Kein User-Researcher, der das irgendwie jeden Tag 20 Mal macht, sondern ich bin halt Product-Owner eher in der Rolle. Äh, von daher, es ist bei mir sehr überschaubar. Ich habe äh, einen äh, eklatant größeren Anteil, wo das gut funktioniert. Das funktioniert aber vor allem auch dann gut, wenn du so ein bisschen das äh, Setting gut schaffst. Also zum Beispiel habe ich mit den Leuten immer ein entsprechendes Vorgespräch. Wir, wir klären so ein bisschen, worum geht es hier eigentlich. Das Produkt wird getestet, nicht der Nutzer wird getestet. Wenn er was nicht versteht, dann ist das unser Fehler, nicht sein Fehler. Also etwas. Und was zum Beispiel auch dazu gehört, das, das wissen meist, die meisten am Anfang noch nicht, du kannst dich, wenn jemand wirklich jetzt, mal vor so einem Rechner sitzt, dann setzt du dich nicht daneben und guckst die Person die ganze Zeit an und hast Blickkontakt, sondern du setzt dich so ein bisschen weiter nach hinten, damit du aus dem Blickkontakt raus bist. Und wenn dann die Person, und das ist ganz normal, irgendwann stiller wird, weil die halt in ihre Problemlösung eintauchen, dann frag halt nach, was denkst du gerade? Oder was geht dir gerade durch den Kopf? Und auch dann so Sachen, wie geht denn das jetzt hier? Dann drehen die sich auf einmal um und gucken dich an, wie geht denn das? Ich so, was glaubst du denn? Oder was vermutest du, wie kann das denn funktionieren? Also nicht so sehr, ich er erkläre dir das jetzt selber, sondern versuche herauszufinden, was du denn, wenn du es jetzt selber machen musst, was du dabei denkst. Und das funktioniert bei sehr vielen.
1: Also so kleine Impulse geben, wenn du das Gefühl hast, dass der Nutzer selber nicht so sehr ans Teilen seiner Gedanken selber kommt, um ihn da so ein bisschen zu motivieren. Ja, habe ich verstanden. Du hast aber gerade einen anderen wichtigen Punkt auch noch so nebenbei angesprochen. Das war eigentlich ein Umfeld, ein Gesprächsumfeld und einen gewissen Kontext schaffen. Ne? Also, dass es da tatsächlich darum geht, dass ich bezogen auf mein Produkt, auf die weitere Produktentwicklung neue Erkenntnisse bekomme und nicht, dass es um irgendeine Art von Bewertung oder Testen oder so des Nutzers geht. Ich glaube, das ist generell, glaube ich, ziemlich wichtig.
0: Klar, also, das ist so ein bisschen das Setting, mit dem ich da reingehe, mit dem auch äh, jeder Proband dann halt irgendwie vom eigenen Mindset her gesettet sein soll. Einfach, ne, ich bin hier nicht irgendwie in einer Prüfungssituation, sondern äh, dadurch, dass ich einfach Sachen ausprobiere und auch nicht verstehe, äh, helfe ich den anderen überhaupt erst, irgendwie was zu schaffen. Und wenn ich dann so eine vertrauensvolle Umgebung schaffe, ist das halt extrem viel wert.
1: Aber, um nochmal auf den äh, Think-Aloud-Test zurückzukommen, dafür brauche ich ja irgendwas, woran ich tatsächlich auch den Test durchführen kann. Ein Prototyp genau. oder ein Produktinkrement, korrekt?
0: Korrekt. Also du kannst, du kannst dir wunderbar überlegen, ob du jetzt sagst, du nimmst ein aktuelles Produkt, das einfach auch quasi fertig ist oder ein Inkrement, das halt theoretisch auslieferungsfähig wäre und schmeißt das mal einen Nutzer vor und der soll das mal einfach verproben. Du kannst aber genauso gut sagen, du baust dir einen interaktiven Prototypen und es geht sogar so weit, dass du auch so einen think aloud test machen kannst mit einem Papierprototypen. Wo halt noch nichts vernünftig funktioniert, wo du immer wieder Papierschnipsel vorne hinlegst. Auch das habe ich gemacht. Das funktionierte bei mir sogar schon gut mit äh, wichtigen Stakeholdern, Geschäftsführern, Bereichsleitern etc. im eigenen Unternehmen, die ich dann auch meine Ideen habe einfach testen lassen, wenn ich dann halt Lösungsideen erstmal vorher hatte.
1: Gibt es denn irgendeine Situation, wo ich so einen äh, Think-Aloud-Test vielleicht nicht machen sollte?
0: Also der lohnt sich auf jeden Fall nicht, wenn du nicht das Setting dafür aufbauen kannst. Es gibt nämlich. Also es gibt Produkte, die sehr, sehr spezielle Nutzungskontexte haben. Ich sag mal ein Lawinen Suchassistent, wo es darum geht, dass du halt unter hohem Stress arbeitest. Natürlich kannst du da einen Alout-Test machen und sagen, hier ist ein Gerät und das zeigt dir jetzt irgendwie an, wo jemand verschüttet ist. Und versuch das mal irgendwie zu bedienen. Aber du wirst halt in der Situation, in der du dann testest, niemals diese Stresssituation abbilden können, die du in der äh, tatsächlich leben hättest. Was nicht heißt, dass du es nicht machen sollst, aber du hast da halt einfach eine Einschränkung, die du kennen solltest, wo du weißt, unter Stress kann es nochmal ganz anders sein. Du kannst versuchen, diesen Stress irgendwie alternativ aufzuzeigen, indem du zum Beispiel sagst, du hast jetzt fünf Sekunden oder du erzeugst ganz viel Lärm drumherum und Ablenkung. Aber das ist nicht unbedingt das gleiche. Das ist so dieser Kontext der Nutzung. Wenn du, sobald du den extrem schwer irgendwie nachbilden kannst, werden auch Think-Laut-Tests immer schwieriger.
1: Ist dieses, du hast fünf Sekunden, ist das... Der sogenannte Fünf-Sekunden-Test?
0: Der Fünf-Sekunden-Test ist nochmal was anderes. Beim 5 sekunden test zeigst du klassischerweise Websites, aber es geht mit jeder Interaktionsfläche. Zeigst du dem Nutzer fünf Sekunden lang das, womit er interagieren kann, gerade so eine Nutzeroberfläche, und nimmst die danach weg. Es wird nicht interagiert, sondern nimmst sie halt 5 ja, Sekunden, Startseite, keine Ahnung, Webshop, und dann nimmst du die weg. Und dann fragst du gerne zu bestimmten Themen, was hast du gesehen? Oder ich mache das gerne, was war das Produkt, das vorne im Hauptgrund stand? Wird das überhaupt gesehen? Wird das richtig eingestuft? Wird die Marketingaktion überhaupt erkannt? Aber auch so etwas wie, wie beurteilst du diese Seite bezüglich Sicherheit? Also im Sinne von äh, empfundener Sicherheit. Ich habe ja schon mal Sachen gehabt, wo ich gefragt habe, war da ein Cookie-Banner abgebildet? Und die Leute gesagt haben, nö. Aber der war halt oben ganz groß fett zu sehen, weil er schon ausgeblendet worden ist. Also so ein bisschen mehr die, die Wahrnehmung nochmal zu reflektieren. Das ist so leicht, das andere ist aber auch sehr wertvoll bei Fragen.
1: Okay, jetzt haben wir uns viel über das Interview, das Gespräch, den Austausch mit dem, mit dem Nutzer tatsächlich unterhalten. Solche Gespräche mit dem Nutzer muss man auch irgendwie vorbereiten und nachbereiten. Wie bereitest du denn so ein Gespräch vor?
0: Ich schreibe für Interviews immer einen Interviewleitfaden. Und der Interviewleitfaden, also wenn ich ihn für mich mache, dann überlege ich mir tatsächlich, welche Fragen will ich eigentlich beantwortet haben? Also was soll mir dieses Interview, diese Gespräche eigentlich bringen? Und versuche dann Fragen zu formulieren, die genau in diese Richtung reinschlagen. Und die formuliere ich dann auf dem Papier tatsächlich genauso, wie ich sie normalerweise spreche. Die sollen mir, also ich muss sie hinter nicht vorlesen, aber die sollen mir hinter als, ähm, als Anker dienen, damit ich das Gespräch von mehreren Leuten immer gleich strukturiere. Und die sind natürlich dann auch bewusst offen formuliert. Aber ich kann dann immer sagen, okay, am Anfang frage ich folgende Frage, dann kommt folgende Frage, kommt folgende Frage. Und ich vergesse keine Frage, weil ich sie vorher aufgeschrieben habe. Und die sind so formuliert, dass jemand anders nochmal drüber gucken konnte, ob sie denn auch eben entsprechend offen formuliert sind, keine äh, hypothetischen Fragen sind, eben nicht äh, suggestiv sind, also etwas. Ne? Also nicht zu sehr einschränken und auch in die richtige Ecke zielen. Das heißt, gerade wenn ich ein Team habe, mit UXland zusammenarbeite und ähnliches, dann sprechen wir uns ab. Mehr Leute denken in der Summe da dann doch ein bisschen besser. Und dann kann ich das in jedem äh, Interview mitnehmen und das quasi abarbeiten.
1: Wie flexibel bist du denn, wenn auf einmal... Dann doch ein völlig überraschendes neues Thema kommt, was aber verspricht, neue Erkenntnisse zu generieren. Also du hast das gerade eben so formuliert mit, ja, ich arbeite diesen Leitfaden so ein bisschen ab. Ja, um Ziel zu verfolgen. Aber die Frage ist, wie viel Flexibilität gibst du dir da tatsächlich?
0: Also die Leitfadenstruktur, die ich meine, das nennt man übrigens halb standardisiert, ne? Also weil da immer noch viel Luft ist. Und wenn wir beide jetzt ein Interview führen würden und ich würde dich interviewen und jetzt lässt du irgendwas fallen, was mega spannend ist, ich würde auch Sachen nochmal nachfragen, die nicht in meinem Interviewleitfaden drinstehen. Aber es ist auch erlaubt, wenn, ich, wenn du in eine Richtung rennst, die gar nicht vorgesehen war, die ich aber als wertvoll und relevant erachte, dass ich da weiter nachfrage. Das könnte dazu führen, dass ich nach der, unserem Interview den Interviewleitfaden nochmal anpasse und auch zukünftige Interviews in diese Richtung äh, nochmal etwas nachhaken, um zu verstehen, ist das jetzt so ein Oliver-Thema oder ist das jetzt so ein universelles Thema, das unsere Nutzer generell interessiert.
1: Und was machst du danach? Jetzt hast du dieses Gespräch geführt, auch vielleicht anhand eines Leitfadens. Fragen, die du dir überlegt hast, was passiert im Anschluss?
0: Wir müssen jetzt so ein bisschen aufpassen, weil wir die, die Methodiken gerade ein bisschen vermischen. Also beim think test habe ich am Ende eigentlich sowas wie ein, ich sag mal so einen Prüfbericht, den ich schreibe wo ich sagen kann, okay, an den Stellen hat der Nutzer Folgendes formuliert, folgende Bedürfnisse äh, geäußert und so weiter, um die Sachen einfach zu... aber also ich habe schon, ich sag mal, einen Prüfbericht. Bei einem reinen Interview, wo wir nur ein Interview über das Produkt führen, ohne die Nutzung mit Think laut und so weiter zu beobachten, dann muss ich dir, das muss ich danach kodieren. Das äh, klingt jetzt erstmal ganz ganz aufwendig, ist es nicht unbedingt. Wenn man es wissenschaftlich macht, ist es natürlich was aufwendiger. Aber dass ich mir bei den Antworten überlege wo sind so die Marker, die für mein Produkt gerade relevant sind? Also sprich, wo sind Inhalte, die gesagt werden, die besonders spannend sind? Wenn man es ganz sauber macht, dann äh, tippt man das ganze Gespräch mal ab und äh, du kannst dir das vorstellen wie mit einem Textmarker. Du nimmst irgendwie gelb alles zu einem bestimmten Thema, grün alles ein anderes Thema. Sachen können auch gelb und grün sein. Das ist natürlich auch ein bisschen Aufwand. Wenn du den Aufwand scheust oder gar nicht leisten kannst, kannst du das auch das Gespräch einfach auch aufnehmen, und äh, mit ein bisschen Übung, auch mit doppelter Geschwindigkeit oder anderthalbfacher Geschwindigkeit einfach hören und dabei rausschreiben, was so die wichtigen Punkte sind, die ein Nutzer irgendwie wahrnimmt oder geäußert hat. Und das wiederum kannst du dann auch in so eine Art Prüfbericht reinpacken. Wenn du es denn für jemand anders machst, wenn du es als Product Owner selber machst und nur für dich selber brauchst, musst du jetzt keinen Bericht schreiben, aber du musst schon irgendwie deine Erkenntnisse strukturieren.
1: Was waren denn die Situationen jetzt auch mal praktisch noch mal? Wo du das Gefühl hattest, das hatte, hat mir die, die besten Erkenntnisse, diese, dieses Gespräch mit einem Nutzer wirklich so die besten Erkenntnisse geliefert.
0: Ich hätte mal eine Situation, da ging es um Vereinsmanagement-Software. Und wenn du dann so einen Moment hast, wo jemand davor sitzt und an dem, was du dir gerade irgendwie toll überlegt hast, erstmal vollkommen scheitert. Also, ne, nicht die Person scheitert, sondern mein Konzept gerade vollkommen scheitert. Das ist auf der einen Seite erstmal extrem negativ und frustrierend, auf der anderen Seite denke ich mir aber gut, dass es jetzt hier gerade irgendwie passiert und wenn das dann auch noch bei den zwei, drei Leuten danach auch noch passiert, was es dann tat, dann ist es eine geile Erkenntnis, weil ich dann wusste, okay, ich kann mein Produkt nochmal verbessern, bevor ich es rausschmeiße in den Markt und das war Box software also wenn die draußen gewesen wäre, hätten die Leute sich ein Update ziehen können, aber das macht nicht jeder, dann wäre halt das Nutzungserlebnis erstmal gelinde gesagt für eine Arsch gewesen.
1: Also, je mehr man das framed oder äh, was ja auch, glaube ich, viele falsch machen, je mehr man irgendwie seine eigenen Gedanken oder Ideen tatsächlich verkaufen will und einfach nur eine Bestätigung haben will oder je unsicher sich jemand da fühlt und denkt, dass er da irgendwie getestet wird, desto weniger wertvoll waren zumindest in meinem Kontext häufig so diese Gespräche mit einem Nutzer.
0: Ja, und dann finde ich es auch immer ganz wertvoll. Ne? Ich habe ja, wir haben ja schon mehrfach gesagt, äh, diesen, dieses Mindset des Lehrlings. Wenn man merkt, und da muss man auch ganz ehrlich mit sich selber sein, wenn man merkt, das kann man nicht so gut, wenn man vielleicht auch eher darin gewöhnt ist, die Vision zu verkaufen und zu vermitteln und Leute auch eher vom Produkt zu begeistern, was ja auch ein wichtiger Skill ist, dann kann man das auch durchaus andere Leute machen lassen. Ich meine, dafür gibt es ganz viele UXler, die das gut können, User-Researcher, Psychologen und alles. Also man kann sich auch Dienstleister einkaufen, die genau so etwas machen, die dann eben auch un unvoreingenommen daran gehen können. Erkenne deine eigenen Grenzen.
1: Das ist immer ein guter Punkt, glaube ich. Ja. Manche Dinge kann man besser, manche Dinge kann man schlechter. Ich habe schon wieder ganz viel gelernt. Hast du denn noch irgendwelche Dinge, die du zu diesem Thema unbedingt loswerden möchtest?
0: Das Wichtigste, was mir am Anfang am meisten schwer gefallen ist, ist tatsächlich, haltet Pausen aus. Es wird einfach Momente geben, wo jemand gerade denken muss. Und wenn man die ganze Zeit redet und man das... Ich, ich als Person, ich als Mensch, ich neige dazu, viel zu reden. Ich habe auch echtes Problem, manchmal diese Pausen auszuhalten. Die sind aber wertvoll. Lasst lieber den Nutzer nochmal zu Wort kommen. Und erklärt auch eure Sachen nicht zu früh. Auch das dazu neige ich immer immens. Ja, Wenn jemand was nicht versteht, habe ich direkt den Impuls, es zu erklären, weil ich gerne Sachen erkläre. Das ist aber falsch. Ich will ja nicht Sachen erklären. Ich will ja verstehen, wie jemand anders Sachen wahrnimmt. Und das bedeutet auch, dass ich dann auch akzeptiere, dass da einfach was ist und nicht sofort anfange, mich irgendwie zu entschuldigen. Also vielleicht ist so mein Tipp, den ich mitgeben möchte, halte Pausen aus, erkläre Sachen nicht zu früh und du brauchst dich nicht zu entschuldigen, sondern eher zu bedanken.
1: Finde ich super. Ich würde noch ergänzen, weil wir ja sehr stark auf das Verhalten abgezielt haben und auch diskutiert haben, beobachtet auch ein bisschen, vielleicht nicht nur ein bisschen, beobachtet intensiv, welche Emotionen was bei dem Nutzer tatsächlich triggert. Also manchmal ist es ja noch nicht mal das, was ich spreche oder was ich tue, sondern einfach, was ich an Emotionen sehe. Und das ist, glaube ich, auch eine extrem gute Quelle, ein extrem guter Punkt, zu gucken und zu bewerten, ob das gut oder schlecht ist oder ob ich weiter in diese Richtung laufen will mit meinem eigenen Produkt. Also die Emotionen nicht außen vor zu lassen. Gut, Dominik. Ich merke schon, wir müssen dieses Thema auch sehr wahrscheinlich nochmal vertiefen. Vielleicht auch dann eher so ein bisschen in die Richtung von Product Discovery zu gucken, weil ich glaube, da gibt es auch durchaus noch mal ein paar Besonderheiten. Ich danke dir recht herzlich. Sehr gerne. Und ich hoffe, dass auch ihr das eine oder andere mitgenommen habt. Und ich kann euch nur motivieren, unterhaltet euch häufiger mit euren Nutzern.